0: Jane Goodall, bioložka, odbornice na šimpanze, překvapila doslova celý svět, když na přelomu 50. a 60. let minulého století jako první na světě vědecky dokázala, že šimpanzi používají nástroje. Do té doby totiž platilo dělení na zvířata a lidi podle toho, že údajně jen člověk si dokáže pomoci nějakým předmětem. Druhý otřez vědeckého světa způsobila mladá dáma tím, že zkoumaným zvířatům dávala jména na místo čísel a že o samicích a samcích či mláďatech hovořila jako o matkách, otcích a dětech. Její přístup k přírodě je pro mnoho lidí překvapující i dnes. Je advokátkou zvířat při OSN a i ve svých 83 letech věnuje neuvěřitelné úsilí tomu, aby zachránila naši planetu, o které je přesvědčená, že je na pokraji zdevastování člověkem. Ani budává, když se podíváte z okna na kráčící lidi. Stává se vám někdy, že je srovnáváte s opicemi, s lidopis?
1: Ne, moc ne, protože jsou úplně odlišní.
0: Jsme skutečně tak moc odlišní od šimpanzů?
1: Geneticky se odlišujeme jen 1,5% a půl procenty DNA. Imunitní systém, krev, oběhový systém, tam se shodujeme. It's the same.
0: Mm-hmm. A co And se týká společenských bits? zvyků?
1: Co se týká sociálních zvyků, šimpanzi umí být agresivní, jsou schopní války.
0: Jsou schopni zabít.
1: Jsou schopni zabít, loví, umí milovat, projevit lásku, altruismus, slitování. Tedy ve všech těchto věcech jsou jako my, ale veliký rozdíl je v expozivním rozvoji lidského intelektu. My jsme schopni poslat raketu na Mars. sestrojili jsme robota, který se tam pohyboval a poslal fotografie, to je přece úžasné. Vždycky se ale ptám, jak je možné, že ti nejintelektuálnější dvojové. Což Jsme my, si ničí svůj jediný domov. Ničíme tuto planetu velice rychle. Opravdu? Ano.
0: Myslíte, že směřujeme ke kolapsu?
1: Myslím, že míříme ke kolapsu, pokud nezměníme náš styl, pokud nevytvoříme nové myšlenkové cesty ohledně našeho vztahu s přírodou a ostatními tvory, se kterými se oni dělíme.
0: Je stále ještě čas to změnit?
1: Nevím. Věřím, že to bylo určité okno v čase, ale nevím, jak veliký tento časový prostor je. To je ten důvod, proč cestuji 300 dní v roce po celém světě a snažím se dát lidem naději. Protože kdybychom neměli naději, že ještě je čas, podívejte, když nemáte naději, tak neuděláte nic. O to tu jde. Moje práce je rozvíjet moje mládežnické programy, které teď fungují ve sto zemích světa. Věřím, že po mé návštěvě se toto podaří rozšířit i ve vaší zemi. A já myslím, že ještě není příliš pozdě, ale už je skoro pozdě. S
0: paní Gudol jsem měl tu čest se setkat už před lety, když byla významným hostem festivalu Tour Film. Tehdy jsme společně diskutovali téměř tři dny o tom, kam se svět vyvíjí, jak je na tom příroda A také, kolik toho máme se zvířaty společného. Tehdy se mi na rozloučenou poprosil o podpis na pohlednici a dostal jsem velmi zajímavé věnování. Pohled mám dodnes schovaný a občas nad napsaným textem přemýšlím. Možná dnes přišel čas se k tomu vrátit. Stále mám schovanou fotografii, kterou jste mi dala před 12 lety, kdy jsem měl to potěšení se s vámi poprvé setkat. A tehdy jste mi tam napsala věnování. Petře, společně můžeme změnit svět. Věříte ještě pořád, že jeden nebo dva lidé mohou změnit celý svět?
1: Jeden člověk, dva lidé, deset lidí celý svět nezmění, ale jeden každý z nás může udělat malou změnu. Jeden každý den. Problém je v tom, že lidé se zajímají o to, co se děje, ale pak narazí na problém, co mohu udělat. Jen já sám, co mám dělat. Ať jsem to vyloženě já, anebo vy, sami nemůžeme udělat zas tak moc, ale když každý víc a víc lidí začne přemýšlet o důsledcích malých rozhodnutí, která činíme každý okamžik, co jíme, co kupujeme, co si oblékáme, odkud, co bylo přivezeno, Jak to bylo vyrobeno, jak to ničí životní prostředí zda a jak u toho trpěla zvířata anebo lidé. Potom miliony a následně miliardy malých rozhodnutí, když budou učiněna eticky, odpovědně mohou posouvat svět správným směrem. K Tomu přidejte, že někteří lidé, jako vysoce postavení, vládní úředníci, anebo manažeři, ředitelé velkých firem, miliardáři, mají veliký vliv. Tito lidé mohou dosáhnout mnohem větší změny. Díky pozici, ve které jsou, média mohou vyvlat větší změnu.
0: Jaké by měly být vlastnosti dobrého lídra?
1: Doufám, že dobrí lídři pochopí, že když potřebujeme peníze, abychom mohli žít, tak je velmi zlé, pokud začneme žít proto, abychom měli peníze, když lidé začnou žít kvůli penězům samotným. Tímto jsme vyvinuli materialistickou společnost, ve které žijeme dnes, kde všechno je o hodnotě, všechno je jen o tom, co získám tady a teď, a to je velice sobecké. Víte, na jednu stranu je veliký problém totální chudoba, ve které jsou miliardy lidí po celé planetě a těto lidé ničí svoje životní prostředí, ale oni nemají na výběr. Prostě musí porážet stromy, aby mohli pěstovat svoji potravu, třeba kukuřici. Musí kupovat to nejlevnější, nekvalitní jídlo, které se mnohdy vyrábí za devastujících podmínek, ale oni to musí vzít. Z něčeho přece musí žít. Na druhé straně máte neudržitelný životní styl, který představujeme my, vy a já. Spůsob života, jakým žijeme dnes, opravdu není udržitelný. Musíme začít uvažovat jinak. K tomu si vezměte obrovský růst populace. Když toto všechno spojíte dohromady, tak není nějak překvapivé, že mnozí lidé ztrácí naději.
0: Myslím, ale je to jen úvaha, možná se mýlím. Připadá mi, že evoluce lidského druhu vlastně není připravená na tak obrovský komfort, jakým jsme zavaleni v posledních letech. Jsme tlustí, ba tlustší a tlustší, větší a větší. A není způsob, jak by si v této situaci dokázal náš organismus sám pomoci, pouze se ničí. Ale naproti tomu, když trpíme, máme mnoho mechanismů, jak si tělo může pomoci, jak dokáže přežít ještě jeden den, ještě nějakou dobu. Dá se říci, že evoluce nás oproti tomu nevybavila pro tak komfortní způsob života? Kromě toho, že když máme příliš dlouho příliš velký komfort, tak začneme ničit sami sebe?
1: Tak nějak to funguje. Myslím, že větší problém ale je, jak ničíme prostředí, na kterém jsme závislí. Lesy a oceány, Plíce světa, která absorbují CO2, a lesy pak produkují kyslík. Víte, když nejprve zničíme lesy, když znečistíme oceány, které se začnou oteplovat a otravovat, přestanou plnit svoji práci, tedy absorbování CO2, přestanou produkovat megatuny zvířat, která my stále bez limitů lovíme a přitom vyhazujeme víc a víc masa. Tady nejde jen o krutost, s jakou se k přírodě chováme, ale o celkový přístup. Když spalujeme víc a víc fosilních paliv, když kácíme lesy, abychom měli víc a víc polí, z těch získali obilí, tím pak, abychom nakrmili zvířata, zvířata pak naporcovali do obchodu, maso z obchodu koupili domů, a na stůl, abychom ho snědli? Domácí zvířata produkují metan, který je projevem problému jejich zažívání. A konec konců, my fungujeme stejně. Pak celkově produkce skleníkových plynů a CO2 roste. Víte, možná se lidi nestarají o naši krutost ke zvířatům. Nestarají se o bezohlednost, s jakou přistupujeme k životnímu prostředí. Možná se ale budou starat o svoje vlastní zdraví. Když podporujeme chov a růst domácích zvířat rutinním podáváním antibiotik Potom si bakterie začínají budovat odolnost a lidi začínají umírat na obyčejné škrábnutí na prstě. Hlavní hygienik v Británii před dvěma lety prohlásil, že se obává, že era antibiotik už skončila. A toto je děsivé. Zkuste se nad tím zamyslet.
0: Teď nechci být nehumání, ale obrovské číslo naší populace na planetě Zemi začíná být problém, který bude muset být nezbytně nějak vyřešen. Třeba právě odolné bakterie proti antibiotikum tento problém vyřeší za nás.
1: Ano, možná, možná to je pravda.
0: Ale to je strašlivá pravda samozřejmě.
1: Důvěřujme mozku, kterým jsme vybaveni. Když se spojí nejlepší mozky, jaké lidstvo má a tyto lidé řeknou, musíme najít nějaké řešení, spojíme se a hledejme řešení, pak tu naděje může být. Já sama odpověď neznám. Vím, co bychom neměli dělat, jak bychom se měli chovat. To je důvod, proč tolik cestuji, abych pomáhala růst našemu mládežnickému programu. Náš projekt Roots and Shoots je už ve sto různých zemích, má víc než 150 tisíc aktivních skupin a ty vybírají své vlastní projekty, jak zlepšit svět. Vždy jeden pro lidi, jeden pro zvířata a jeden pro životní prostředí. Ty programy jsou od materských škol, po univerzity a cokoliv mezi tím. Těto lidé, každý z nich, každý den mění svět k lepšímu. To je můj největší důvod pro naději.
0: Kdyby někteří lidé byli schopni využít svého mozku, aby přijali odpovědnost za celý svět. To zní krásně. Mají tuto schopnost některá zvířata. Co tím myslím? Například, když nějaká skupina opic žije někde v džungli, jsou schopni například omezit užívání nějakých zdrojů jen proto, aby podpořili svoji udržitelnost, své přežití?
1: Ne, nedokáží to. Naproti tomu si myslím, že my musíme takovou schopnost vyvinout u sebe. Když postupně pomalu začne přicházet nějaká změna, tak se opice naučí využívat něco jiného. Když nějaký zdroj, který potřebují, začne pomalu vymírat, oni se postupně adaptují na změnu.
0: O opičkách se hezky a rostomile referuje v médiích, ale paní Gudol má za sebou i velký výzkum, který věnovala hyjenám. O tom už se zdaleka tolik nemluví. Jaký opak? Symbolem zrady a podrazu jsou právě tato zvířata. Paní Gudál přitom tento svůj výzkum považuje za velmi důležitý. Napsala o nich mimo jiné knihu Hyení rodina a nedá na ně dopustit. Fascinuje ji systém, jakým tato zvířata organizují fungování smečky, jakou mají inteligenci, jak spolupracují. Podle jejich slov mají smysl pro humor a jsou to komici a klauni a také... V jejich společenství mají velkou důležitou roli samice. Kdo ví? Třeba bychom se od hyen mohli my lidé naučit spoustu pěkného. Překvapuje vás to? Jak fungují skupiny hyen? Studovala jste je řadu let, můžeme se nějak přirovnat k hyenám?
1: V některých ohledech ano. Zajímavé pro mě je, že šimpanzi žijí ve společnosti, kterou řídí samci. Tedy tak, jak funguje většina lidských společností, kde po celá léta dominují muži, zatímco hyeny žijí ve společnosti, kterou řídí ženy.
0: Upřednostňujete to?
1: Ne, neupřednostňuji, ale fascinuje mě to. Najednou jsou totiž vidět rozdíly. Šimpanzí matka se pět let musí věnovat tomu, aby vychovala svoje dítě. Trvá to pět let od narození po samostatnost. A protože dítě se drží neustále v její blízkosti. Matka se drží stranou od ostatních. Stranou od konfliktu, protože by to mohlo být nebezpečné pro její dítě. Drží se zpátky. Naproti tomu samice Hyen, což je velice neobvyklé u masožravců, nechává své mládě v doupěti a nenosí mu do doupěte potravu. Ona přináší jen svoje mléko. Takže čím agresivnější, čím víc je soutěživá nad úlovkem smečky, čím lepší sousta získá, tím bohatší má mléko. To se odráží v tom, že ty nejschopnější samice mohou vychovat dvě a někdy i tři mláďata, která jsou ale větší než jediné mládě níže postavené samice. Toto je evolučně naprosto fascinující.
0: Je to příliš bláznivé, pokud to teď přirovnám k gendrovým změnám, které se dějí v lidské společnosti? Hodně se mluví o tom, že ženy posilují a začínají ovládat svět.
1: V některých ohledech je to pro mě znepokojivé. Některé ženy, které se dokázaly dostat až na vrchol toho, dosáhly tak že si osvojili mužskou taktiku a mužský styl dominace, což mi připadá opravdu nešťastné. Víte, potřebujeme, aby ženy přicházely s novým způsobem myšlení, kterým je potřeba vnímat společnost. Aby přicházely na nejvyšší pozice s pochopením, s litováním. Potom můžeme vyhlížet lepší svět.
0: Paní Goodall se stala velvyslankyní zvířat od Organizací Spojených Národů. Založila institut, který zastřešuje její výzkumy primátů v africkém Gombe a také celosvětový projekt Roots Shoots, který by šlo přeložit jako kořeny a výhonky. Tento projekt se obrací hlavně k dětem a k jejich informovanosti a ochraně zvířat o životního prostředí. Připojit se může doslova kdokoliv a tak Roots Shoots už mají pobočky v desítkách zemích po celém světě. V České republice zatím moc silnou pozici nemají, ale kdo ví. Třeba s projektem Roots and Shoots začne spolupracovat někdo z vás. První krok je přihlásit se přes web. Paní gudol je skoro každý den svého života na cestách, až 300 dnů v roce, aby se se svými spolupracovníky a následovníky setkávala a aby šířila své přesvědčení o nutnosti ochrany přírody. Aby posilovala naši odpovědnost za planetu Zemi a víru v to, že na každém člověku záleží. Za to vše získala mnoho ocenění a mimo jiné je i rytířkou britského impéria. Když pracujete v tolika zemích, jste schopná říci o některé: ano, toto je nejlepší země. Tady jsou odpovědní lidé, kteří se chovají odlišně. Kdybychom se takhle mohli chovat všichni, to by bylo dobré.
1: Myslím, že v základu jsme skoro všichni stejní. Co já vím, obdivuji Německo s tím, jak se staví k uprchlíkům se strašlivými osudy, co přicházejí ze Sýrie a Afghánistánu a také z Afriky, odkud je vyhání změna klimatu. Naproti tomu tolik zemí je nepřátelských a jenom mluví a straší. Tito lidé jsou všichni teroristi. Všichni ti to lidé vám seberou práci, přináší zničení vašich zemí. A lidi jim naslouchají, protože se bojí. Tak dlouho se pro nižší třídu společnosti omezovalo vzdělání. Ubíral se vědomosti a spousta těchto lidí, mladých lidí nevidí žádnou naději pro budoucnost. Nemohou se hnat práci. A tak se přidávají k různým gengům, k násilí. A pak jsou schopni se například přidat k islámskému státu. Je to naše společnost, která udělala chybu.
0: To je velice smutný rozhovor, který spolu dneska vedeme. Jste optimista?
1: Jsem stále ještě optimistka, protože v tom chaosu, který vidíme všude kolem v celém světě, Nastává obrovská změna. Lidé v souvislosti s tím, co se děje s planetou, mnohem víc začínají chápat současný problém, víc než kdykoliv předtím. Nastává také obrovská změna ve vnímání skutečné podstaty toho, jak funguje živá příroda. Zvířata, že jsou mnohem víc jako my, že mají své pocity, cítí bolest, to vidím všude. Nastává masivní změna v přístupu k životnímu prostředí, například v Číně, odkud jsem se nedávno vrátila. A pak je to také úžasná obnovitelnost přírody. Můžeme celé zničené oblasti nechat být, dát jim čas, dát jim příležitost, možná nějakou pomoc a příroda začne samu sebe obnovovat. To je úplný zázrak. Semínka mohou být skryta pod povrchem země někdy i více než sto let. A když přijde příležitost, oni pořád mají v sobě sílu života. Opět dokáží vrátit život, vyrůst a proměnit se ve stromy. A pak se začnou vracet zvířata. Pak je to nezlomný lidský duch lidé, kteří posouvají hranici možného. Každý jim řekl, že něco je nemožné, ale oni se nevzdali a najednou, páni, některým se to povede překonat, objevit. Toto je naděje. Pak je to obrovská síla sociálních médií, pokud bude použita správným směrem. Je to poprvé v lidské historii, kdy můžete spojit miliony a možná miliardy lidí dohromady nad jediným tématem. To jsme nikdy dřív nedokázali.
0: Myslíte, že dnes jsme, řekněme, na křižovatce, kde jedna cesta směřuje doopravdy do pekel a druhá míří ke krásné budoucnosti, která může nastat, pokud se doopravdy propojí ty nejlepší mozky, třeba přes sociální média, pokud přijmeme odpovědnost, pokud skutečně učiníme svět lepším místem, Zdá se, že by to mohlo být možné, ne?
1: To je možné. Já si doopravdy myslím, že pokud budeme schopni využít celý ten lidský potenciál, který je obrovský, v každém z nás, když hlava a srdce pracují v harmonii, když pochopíme, že opravdu každý den, když žijeme já, vy, už jenom tím vytváříme určitý vliv na svět kolem sebe. Že máme každý den na výběr, jaký bude ten náš vliv na okolní svět. Můžeme i aktivně začít bojovat s něčím, co nám vadí, třeba s chudobou. Stačí jít na internet a těch způsobů je spousta. Je potřeba dokázat se podívat kolem sebe. To je něco, co umí děti. O to se snažíme s projekty Roots and Shoots. Některé z nich, protože děti si je vybírali sami, jsou skutečně úžasné. To je důvod, proč si myslím, že tu naději pořád ještě je. Možná budou muset nastat ještě mnohem větší proměny ve společnosti, Možná musí přijít ještě vážnější narušení životního prostředí, abychom zacítili ten pocit bezodkladnosti a ohrožení, abychom se začali spojovat a dokázali to.
0: Díky. Mnohokrát děkuji za váš čas a za tu debatu, kterou jsme spolu mohli vést.
1: Já děkuji vám.